0: Chers auditeurs, chères auditrices, ici Clara Elodie, depuis avocate et étudiante à la maîtrise en droit à l'Université McGill. Bienvenue à Légalement parlant. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Costanzo. Valérie est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en droit de l'Université de Montréal. Membre du Barreau du Québec depuis 2016, elle a pratiqué principalement comme avocate en litige familial. Elle a été appelée à représenter des parents et des enfants. Son mémoire de maîtrise, effectuée sous la direction du professeur Alain Roy, portait sur l'idée d'un tribunal unifié de la famille au Québec. Candidate au doctorat à la Faculté de droit, section Droit civil de l'Université d'Ottawa, son sujet de thèse porte sur l'accès à la justice des enfants représentés par avocats dans un contexte de protection de la jeunesse et dans un contexte de droit familial. Ces travaux s'effectuent sous la direction de la professeure Emmanuelle Bernheim. Bonjour Valérie. Bonjour Clara. Alors Valérie, comme tu le sais, il se passe beaucoup de choses du côté des droits des enfants dans l'actualité québécoise. Euh, notamment, euh, il y a la réforme du droit de la famille. Euh, rappelons que le droit de la famille au Québec n'a subi aucune euh, réforme majeure depuis 1980. Alors, le 19 octobre 2021, il y a eu dépôt euh, du premier projet de loi portant sur la réforme en droit de la famille. Euh, on y ajoute notamment une obligation de considérer la violence familiale, ce qui inclut la violence conjugale, dans les décisions qui concernent l'enfant cette modification fait écho à celle du Parlement fédéral, qui a récemment ajouté la présence de violences familiales comme motif pour déterminer l'intérêt de l'enfant dans la loi sur le divorce. Également, également, il y a eu dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse sous la présidence de Mme Régine Laurent. En mai 2021, euh, c'est une commission qui avait été commandée par euh, le gouvernement du Québec après le drame du décès de la jeune fille de Granby. Euh, une centaine de recommandations pour améliorer les droits des enfants et la protection de la jeunesse ont été formulées, euh, parmi lesquelles euh, créer un commissaire des droits de l'enfant, adopter une charte des droits de l'enfant au Québec, investir dans les ressources de prévention, développer une intervention judiciaire de collaboration, euh, notamment en examinant la question d'un tribunal unifié de la famille au Québec et en favorisant l'accompagnement des enfants par avocat aux diverses étapes de l'instance et en développant une formation obligatoire pour les avocats. Alors, c'est ce qui m'amène, Valérie, en fait, là, tu t'intéresses à l'accès à la justice des enfants dans un contexte de protection de la jeunesse et dans un contexte de droit familial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les domaines de protection de la jeunesse et de droit familial au Québec? Est-ce que ce sont des domaines distincts?
1: Alors, ce sont des domaines distincts, effectivement, puis je vais saluer aussi le, le tour de piste succinct de, de tout ce qui se passe dans l'actualité, présentement, en droit de la famille et en protection de la jeunesse. C'est des domaines qui sont différents, qui vont se recouper aussi par moments. On va commencer par les aborder là, de manière distincte. Donc, la protection de la jeunesse, comme le nom l'entend, est dans un contexte bien particulier où est-ce qu'il va y avoir une intervention de la direction de la protection de la jeunesse dans une famille, quand on considère que la sécurité et ou le développement d'un enfant pourrait être compromis. Et l'intervention peut se produire d'une manière qui n'est pas judiciarisée. Par contre, quand on est dans un contexte où est-ce qu'il y a une contestation ou est-ce que ça ne se passe pas, comme sur des roulettes, la judiciarisation va avoir lieu à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Donc, c'est la protection de la jeunesse d'un côté. Du côté du droit familial, du droit de la famille, ce qu'on entend, c'est des questions de séparation de parents donc, ils ont des enfants, ça peut être un couple qui n'a pas d'enfants également, un couple marié qui n'a pas d'enfants. Sinon, on parle de garde d'enfants, de temps parental, de pension alimentaire. On est dans un contexte qu'on appelle généralement le droit de la famille. Et à ce moment-là, c'est à la chambre familiale de la Cour supérieure que ces causes-là vont être entendues. Alors... On pourrait voir ça comme deux domaines qui évoluent de manière distincte dans des tribunaux différents, avec un processus qui est différent et des raisons différentes. Hein. La raison de la protection de la jeunesse n'est pas la même de celle d'une séparation. Par contre, par moments, ces systèmes-là vont être appelés à, comment dire, collaborer ou du moins être tous les deux impliqués dans un contexte, par exemple, où est-ce qu'il y a à la fois une intervention en protection de la jeunesse et une question de séparation familiale et un enjeu sur la garde des enfants. Alors, à ce moment-là, ces, ces tribunaux vont être appelés tous les deux à se pencher sur un même cas, sur une même famille. Et c'est dans cette perspective-là que je me suis intéressée éventuellement à la question d'un tribunal unifié de la famille au Québec.
0: Et c'est quoi un, un tribunal unifié? Je sais que euh, c'est aussi recommandé euh, d'ailleurs euh, dans la commission, euh, dans le rapport de la commission Laurent. Ce, ce serait quoi les avantages d'avoir un tribunal unifié en droit de la famille?
1: Alors, j'ai exposé justement comment il y a un, un caractère morcelé des tribunaux. C'est donc l'inverse. En ce moment, il y a plus qu'un tribunal qui pourrait être appelé à traiter d'une même famille. Un tribunal unifié, comme son nom l'entend, serait un seul lieu, une seule cour qui pourrait traiter de l'ensemble des enjeux qui concernerait une même famille. Alors, on a soulevé la question de la protection de la jeunesse, on a soulevé la question du droit familial, on pourra aller plus loin également. Alors, il y a la commission Laurent qui a fait, dans son rapport, une recommandation de s'intéresser à la question d'un tribunal unifié de la famille, mais également dans un contexte de violence conjugale. Euh, ça aussi, c'est des... Alors, ça peut être des couples sans enfants, mais ça peut être également être des couples avec enfants. Et la question d'un tribunal unifié s'intéresse à ces causes qui relèvent maintenant comme tu le sais déjà, de questions pénales, possiblement criminelles, dans un autre tribunal différent. On s'intéresserait, encore une fois, à réunir tous ces enjeux auprès d'une même course qui serait capable d'avoir une réponse entière à ces enjeux-là. Donc, euh, le tribunal unifié de la famille... C'est une vieille question, en fait. Elle existe depuis plusieurs décennies. Il y a des tribunaux une filles de la famille ailleurs au Canada qui se sont développés à partir de la fin des années 70. Et l'intérêt est là. L'intérêt est d'avoir un système qui est cohérent, euh, qui évite des jugements qui sont contradictoires, qui va mieux répondre à la question de violence conjugale qui, on se rend compte, devient de plus en plus importante, ou du moins a toujours été présente, mais plus sensible sur nos radars. On est beaucoup plus conscient mmh. des enjeux qui sont derrière ça. Un tribunal unifié améliorerait aussi l'efficacité des processus. Donc, pour les familles, de ne pas avoir à se présenter à plusieurs endroits à la fois. Ce serait des coûts euh, de moins hein, pour ces familles-là qui, qui doivent faire toutes ces procédures ou multiplier les expertises. Et puis, tellement avoir une réponse là, pour, pour ces familles-là. ça C'est sur le plan strictement euh, donc de la structure, et en réfléchissant aux tribunaux unifiés de la famille, on s'intéresse pas seulement à cette question structurelle, mais également à d'autres services qu'on appelle complémentaires qui viendraient accompagner ces familles à travers la rupture familiale et ou la protection de la jeunesse et ou une violence conjugale. Fait à ce moment-là, ben, il y aurait un système de coordination des services, euh, une offre de médiation des parajuristes, des services complémentaires d'orientation, d'information, bref, une panoplie d'autres mesures qui viendraient soutenir ce tribunal et les familles qui sont appelées à y transiter.
0: Mm -hmm. OK, c'est super intéressant. Puis, si on revient à l'état actuel des choses, qui est la Cour du Québec, protection de la jeunesse, la cour supérieure, droit familial. Euh, Est-ce que ces tribunaux fonctionnent différemment? Est-ce que la place qu'on qu accorde à l'enfant est la même euh, au sein des, des deux tribunes? Alors,
1: ce sont des tribunaux qui fonctionnent de manière différente, avec des places différentes accordées à l'enfant. Si on regarde euh, du côté de la protection de la jeunesse, la chambre de la jeunesse, les enfants sont toujours partis au litige. Alors, on leur connaît carrément le statut de, litige, de, de partie au litige. Et en plus de ce statut-là, on va leur reconnaître presque systématiquement le droit d'être représenté par avocat. En droit familial, les enfants ne sont pas partis au litige. Ils sont occasionnellement représentés par avocat ou avocate. Puis, ils le sont seulement s'ils ont la maturité suffisante pour comprendre la situation et exprimer des besoins, et mettre leurs désirs pour la suite des choses. Alors, c'est des systèmes qui évoluent de manière indépendante, avec des règles qui sont différentes sur le plan de la place des enfants. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont en commun. Les deux tribunaux vont devoir rendre des décisions qui sont dans l'intérêt de l'enfant. C'est toujours la pierre angulaire de toutes les décisions, c'est l'intérêt de l'enfant. Alors, tous les deux vont être appelés à interpréter, au cas par cas, quel est l'intérêt de l'enfant. Et le cas échéant, considérer l'enfant le, a le droit d'être entendu. Alors, les, tous les deux vont devoir considérer le cas échéant à la parole de l'enfant. Par contre, les processus ne prévoient pas la même façon ou encore euh, la même place dans les systèmes. Donc, euh, ça, c'est une question qui a été soulevée par la Commission Laurent également euh, et par d'autres chercheurs pour justement s'intéresser à aux expériences qui vont être différentes des enfants dans ces deux systèmes-là. D'un côté, presque systématiquement la représentation par avocat et de l'autre côté, pas du tout. C'est-à-dire c'est occasionnel. C'est souvent parce que les parents sont soit d'accord ou parce qu'il y a un des deux parents qui va avoir formulé une demande formelle au tribunal pour avoir une avocate qui représente son enfant.
0: Mais je, oh, je comprends non, que... Euh, je comprends dans le fond que... Une, une des différences majeures, c'est euh, le statut de parti qui est accordé à l'enfant euh, en jeunesse et qui n'est pas accordé à l'enfant en droit de la famille. Euh, Qu'est-ce que ça implique avoir un statut de parti au litige?
1: Alors, effectivement, c'est central comme enjeu. Ce que ça change, c'est que en étant parti au litige, les enfants reçoivent les procédures, vont être représentés par avocat, vont alors, vont être carrément. Des acteurs du processus vont faire, vont être appelés à la cour. Ils vont pas nécessairement toujours se rendre, mais leur leur place est d'autant plus grande qu'ils ont le droit de recevoir toutes les procédures, d'être tenus informés de tous les développements. Ils ont un droit d'appel également s'ils sont pas d'accord avec une décision parce qu'il y a une erreur quelconque. Ils ont un droit d'appel. Chose que les enfants, hein, droit familial, n'ont pas en n'étant pas reconnus partie au litige. Et là, je profite. On parle d'enfants, puis je profite. Juste pour préciser que quand je dis enfant, c'est vraiment pour une personne mineure. Donc, une personne au Québec qui a moins de 18 ans. Euh, c'est mon terme qui est très, très large. Là, donc, une personne mineure, essentiellement, c'est un enfant. Mais on va pouvoir parler d'adolescents aussi quand on, on se penche sur des cas, justement, où est-ce qu'on s'imagine un enfant, généralement jeune, mais les adolescents aussi sont appelés, là, comme en protection de la jeunesse, comme au droit familial, les règles sont, euh, sont essentiellement les mêmes.
0: Puis, je, tantôt, tu parlais que euh, le critère de l'intérêt de l'enfant va être considéré tant euh, en droit de la famille qu'en protection de la jeunesse. Donc, je est-ce que je dois comprendre que euh, on considère que l'enfant est tout autant impliqué ou affecté par les décisions euh, en droit de la famille qu'en droit de la jeunesse?
1: Oui, c'est-à-dire oui, toujours. Puis, le, le, la question de l'intérêt de l'enfant, il faut qu'on l'intègre à chaque fois qu'on est appelé à décider d'une situation qui implique un enfant.
0: Okay.
1: Alors, en principe, hein, en théorie, l'intérêt de l'enfant, c'est partout, toujours, dans les deux cours, c'est le noyau central, mais pour arriver à une décision qui serait dans l'intérêt de l'enfant, ce qu'on a pu observer, c'est que les, le processus accorde une place qui est différente, mm -hmm. en, en jeunesse ou en famille.
0: Et dans ce contexte, toi, tu t'intéresses à euh, l'accès à la justice dans un contexte où l'enfant est représenté par un avocat ou une avocate. Est-ce que je dois comprendre que euh, l'accès à la justice euh, implique nécessairement l'accès à un avocat ou une avocate? Je ne peux pas dire que c'est nécessairement
1: l'accès à un avocat qui est synonyme d'accès à la justice, mais ça n'en fait partie. Euh, le concept d'accès à la justice, c'est un terme qu'on qu utilise souvent, qui est à peu près sur toutes les bouches, dans tous les discours euh, politiques, juridiques qu'on entend désormais, mais euh, ça réfère à quelque chose qui peut être beaucoup plus large que le système judiciaire lui-même. Euh, on peut, on peut penser simplement au droit à l'égalité. L'accès à la justice peut être perçu dans une perspective de démocratie, carrément. est-ce que c'est pas juste une question d'accès aux services des tribunaux, mais c'est aussi une question d'accès aux soins de santé, à l'emploi, à la sécurité de sa personne? Bref, j'en pense. Et puis, moi, je m'intéresse au cas particulier des tribunaux eux-mêmes. Alors, vraiment cette expérience qui est judiciaire. Puis, avoir accès à une avocate dans une expérience judiciaire, c'est sûr que c'est une mesure qui favorise l'accès à la justice parce que c'est une facilitatrice, c'est une un intermédiaire, une personne qui est professionnelle, qui est formée pour faire ça, pour défendre nos droits carrément. Alors, mm -hmm. c'est une mesure d'accès à la justice. Est-ce que c'est la seule manière? Non. Est-ce que ça aide? Absolument. Quand on parle d'accès à la justice en, sous la loupe vraiment, là, en regardant le, le cas concret des tribunaux, on peut regarder des barrières qui sont structurelles, qui appartiennent au système. Par exemple, les coûts, hein, tout simplement. Par exemple, la question d'être représentée par avocate. Euh, la distance, ça paraît simple, mais si j'habite en région éloignée puis j'ai un mm -hmm. moyen de transport limité pour me déplacer au tribunal, ben, j'ai moins accès qu'une autre personne qui habite oui, à Montréal et oui. qui peut se rendre Donc, au palais de justice vrai. en métro. Alors, mm -hmm. on est dans une question structurelle. Puis de l'autre côté, il ben, y a des barrières qui sont individuelles. Donc, qui relève des personnes elles-mêmes, leurs caractéristiques personnelles, les enjeux psychologiques qu'ils peuvent avoir, le stress que ça engendre, etc. Ça aussi, c'est un facteur de l'accès à la justice.
0: Comme tu dis, c'est un des facteurs, mais c'est pas le seul facteur pour accéder à la justice. Euh, les enfants, euh, puis j'imagine les enfants, comme tu as mentionné, sont des personnes qui sont ont différents besoins. Ce hein, c'est pas, pas un groupe qui est, qui, 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 qui est homogène. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, que, qui t'intéresse dans le cadre de tes recherches? Absolument. Donc... Euh...
1: C'est spécifiquement l'accès à la justice des enfants qui m'intéresse. Et tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que les enfants, ce n'est pas un groupe homogène. Et ça, ça réfère au concept d'intersectionnalité, finalement. Euh, L'intersectionnalité, pour, pour dire deux mots à ce sujet, c'est un concept qui a été développé à la fin des années 80 par une chercheuse juriste, une, une Américaine noire, Kimberly Crenshaw, qui... Euh, et elle s'est servie de, de ce terme qu'elle a essentiellement inventé pour référer à une pluralité de facteurs. Dans son cas de discrimination, alors, les facteurs étant ceux, ceux principalement de la classe, du sexe, de la race. Euh, mais ensuite de ça, on peut ajouter d'autres facteurs comme le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge. Des facteurs qui peuvent se croiser, pas toujours, mais qui peuvent se croiser et créer une nouvelle réalité, un nouveau facteur dans, dans son cas de discrimination. La raison pour laquelle ça a été développé dans un contexte de discrimination, c'est que euh, Kimberly Crenshaw s'est intéressée à l'expérience des femmes noires et les discriminations au travail. Quand elle comparait leur expérience à celle des femmes blanches, il n'y avait pas une correspondance. Quand elle, quand elle comparait leur expérience à celle des hommes noirs, il n'y avait pas non plus une correspondance parce que leur réalité était à l'intersection entre le fait d'être mm -hmm. femme et le fait d'être noir. Et il est là le concept d'intersectionnalité. Il s'est développé dans ce contexte justement de discrimination, mais on l'utilise maintenant dans une perspective plus large pour référer à la pluralité d'une identité qui va avoir un impact effectivement sur une expérience quelconque. Alors si je reviens à l'accès à la justice, tu l'as nommé, le fait d'être en force est un facteur qui distingue une personne d'une autre et qui peut amener certains enjeux. Mais, on, mais les enfants n'étant pas un groupe homogène, ils vont provenir de classes différentes, appartenir à des races différentes, avoir des enjeux, par exemple, des handicaps différents, etc. Et à ce moment-là, de garder cette sensibilité pour les différents facteurs qui peuvent être impliqués dans une même expérience des différents enfants devient important. Alors, pour résumer... En termes d'accès à la justice des enfants, euh, c'est de se rappeler que si on les traite tous comme, une seule et même, euh, comme un seul et même type, un seul et même profil, on va finir par invisibiliser des facteurs de marginalisation souvent et mmh. éviter de répondre à ces réalités-là, éventuellement aussi en soumettant des recommandations qui ne sont peut-être pas adaptées à toutes ces personnes. Alors, c'est de garder cette sensibilité au fait que les groupes ne sont pas homogènes. Il y a différents facteurs qui vont engendrer des réalités différentes, surtout dans une perspective de rapport de pouvoir ou de marginalisation.
0: Mm -hmm. Puis j'imagine que face à un système de justice, l'enfant est clairement encore plus vulnérable qu'il ne l'est déjà. Donc, il faut être très attentif à ça. Absolument. Euh, Valérie, comment tu mener ta recherche sur l'accès à la justice des enfants?
1: Alors, euh, ce que j'envisage, puis là, on, on l'a nommé tout à l'heure, l'accès à l'HC, c'est quelque chose qui est super large. La manière que j'entends effectuer mes recherches, c'est en m'appuyant sur la participation ou le partenariat avec des avocats qui ne font que ça représenter des enfants. Euh, ça facilite l'accès au terrain, en quelque sorte, puis l'accès à ces enfants qui, autrement, seraient peut-être difficiles à identifier. C'est sûr qu'il y a plein d'enfants qui n'orbitent pas par le système de justice qui vont vivre toutes sortes de situations en protection de la jeunesse ou en droit de la famille ou autrement. Mais en, en m'affiliant avec des avocates à l'enfant, je vais être capable de faire des observations directes, donc à la fois dans leur bureau, à la fois au tribunal, pour faire cette immersion et documenter l'expérience des enfants dans ce processus. Euh, quand on parle de documenter, ben, c'est de regarder les, interac les interactions qui ont lieu entre les avocates, leurs clients, leurs jeunes clients. Euh, regarder également les interactions à la cour quand les enfants sont présents, mais aussi quand ils sont absents. Comment est-ce qu'on parle d'eux mmh. en leur présence et comment est-ce qu'on parle d'eux en leur absence? Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact éventuellement sur le processus? Idéalement, en plus de faire ces observations directes auprès des avocates, j'aimerais avoir des entretiens avec euh, des jeunes. Donc, pour avoir cet élément subjectif. On l'a nommé tout à l'heure, on peut regarder puis on peut dire euh, objectivement, ils ont accès à une avocate, c'est bon, c'est l'accès à la justice. Mais on peut aller plus loin que ça aussi en, leur, en les consultant quand même. Comment est-ce qu'ils ont vécu ce processus?
0: Comment ils se sont que... sentis là-dedans?
1: Exactement. Comment ils se sont sentis? Euh, et qu'est-ce qu'ils en retirent ultimement euh, comme bénéfice ou comme critique? Donc, idéalement, je serais capable de consulter les enfants aussi. Je dis idéalement parce que sur le plan éthique, c'est pas toujours évident d'avoir accès euh, à des personnes qui sont vulnérables de par leur âge ou de par leur expérience. On a les deux facteurs dans un contexte de justice avec les enfants. Et... Euh, et je pense que c'est important justement d'avoir leur opinion sur tout ça, mm -hmm. sur ce processus qu'ils vont avoir vécu. Et pour faciliter peut-être cette possibilité-là, plutôt que d'avoir de, des entretiens avec des enfants qui sont présentement dans un processus judiciaire, je m'intéresserais à avoir des enfants qui ont vécu par le passé un processus judiciaire qui n'est plus d'actualité. Donc, un certain, hein, la poussière qui est retombée, un certain recul. Peut-être même des jeunes adultes qui auraient une opinion à, à formuler à ce sujet-là. Bref, une expérience concrète, mais peut-être pas la douleur vive de de le subir pendant qu'on se parle de ces enjeux-là.
0: Mais je pense que le volet subjectif amènerait beaucoup de richesse parce que euh, on le sait, par exemple, c'est c'est accepter, c'est documenter, par exemple, pour les personnes victimes d'un criminel, que la justice, c'est bien plus que euh, l'issue des procédures. C'est vraiment le, le, la manière dont la personne est traitée durant les procédures. Est-ce qu'elle s'est sentie crue? Est-ce qu'elle s'est sentie senti entendue, écoutée? Alors, euh, c'est des choses que tu vas pas aller explorer avec les euh, avec entrevues.
1: Exactement. Euh... Puis, je pense que c'est central aussi d'avoir cette opinion-là parce qu'on euh, a beau adapter le processus selon ce ce que les acteurs judiciaires en disent, si ça ne correspond pas aux besoins, aux attentes des personnes qui le vivent,
0: on, on passe peut-être à côté de quelque chose. Mmh, ben d'ailleurs, je pense que c'est le, 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 le paradoxe un peu que tu essaies d'exprimer dans ton titre, hein, euh, qui c'est un rendre justice aux enfants, un défi d'adulte, que finalement ce sont euh, nous les adultes qui allons euh, décider pour les enfants. Alors, euh, il est d'autant plus important d'obtenir leur opinion pour. Euh, pour bien évoluer. Exactement. Euh, ce qui m'amène à te demander, pour finir, Valérie, avec les, les développements récents de la Commission Laurent, notamment pour favoriser la participation des enfants dans les décisions qui les concernent, et on parle de décisions judiciaires, mais pas, pas exclusivement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain consensus au Québec concernant la participation de l'enfant dans les décisions qui le concernent?
1: Non. <rire> non, on ne peut pas parler de consensus. Je pense qu'il y a peut-être une apparence de consensus parce que personne n'est contre la tarte aux pommes, puis tout le monde aime les enfants, puis les enfants ont leur place, puis on, on le dit beaucoup comme ça, on le verbalise carrément comme ça. Euh, par contre, il y, y a des tensions sur la place qu'on leur accorde dans le système de justice, pas seulement, mais parlons de lui quand même. Et cette tension-là, c'est toujours entre protéger les enfants d'une part Hein, les épargner de souffrance et de l'autre côté, les valoriser, leur donner un certain pouvoir sur la situation ou le terme le, une agentivité. La, les tensions sont réelles, il y a différentes écoles de pensée, beaucoup de personnes qui vont défendre la première position en disant le système judiciaire est violent, euh, évitons la revictimisation en, en amenant les enfants dans ce processus-là préservons-les des conflits qui existent entre leurs parents ou autres. Alors, un certain paternalisme, hein, on va protéger, mmh. on, va les, on va les exclure, on, on, sera, on est conscient qu'on qu les exclut, mais c'est pour leur bien. Puis on va prendre mmh. des décisions entre adultes pour leur bien, en gardant à l'esprit l'intérêt de l'enfant. Et de mmh. l'autre côté, de plus en plus développe euh, une école de pensée qui valorise la participation des enfants, leur agentivité, et il y a des recherches qui ont démontré désormais que même dans un processus qui va être difficile, hein, qui ne sera pas tout rose et tout facile, les enfants qui ont une expérience et qui ont été appelés à, à, à prendre action, à prendre parole, prennent confiance en eux et elles, et peuvent même vivre un, un certain processus thérapeutique à travers tout ça. Même si la décision n'est pas nécessairement parfaite, la situation n'est pas idéale, on leur reconnaît un certain pouvoir et eux et elles-mêmes se reconnaissent un certain contrôle sur leur propre vie. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Et euh, quand on consulte les enfants directement, les enfants les adolescents directement, en ressort, et la commission Laurent en fait état aussi, en, en ressort le fait qu'ils et elles veulent participer. Pas enfin, une femme en tout décider. Là, ils ne veulent pas avoir le contrôle sur tout, mais ils veulent participer, ils veulent pouvoir s'exprimer, ils veulent être entendus et compris.
0: Mais tu parles tu parles d'agentivité, c'est aussi une, une notion euh, super intéressante, « agency » en anglais. Est-ce oui. que euh, tu réfères à la notion finalement de reconnaître l'enfant comme une personne qui est, qui, 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 qui est autonome, qui est capable de nommer ses, ses besoins, ses désirs, c'est ça?
1: Absolument, c'est ça. Euh, et, et même si, en théorie, la loi reconnaît à l'enfant un statut égal, en pratique... Euh, Bon, ils ont une certaine incapacité juridique, ils ont besoin, ils dépendent des adultes, hein, de leurs parents, pour exercer leurs droits. Mais en leur reconnaissant, en revenant à cette question d'agentivité, en leur reconnaissant le fait d'être des personnes à part entière, le fait d'être les seuls experts de leur propre vie en quelque sorte, ben on, on, on les remet un petit peu, on leur on leur rend un peu de, de ce contrôle dans un rapport de force qui est inégal. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose de positif. Bon, sans, sans tout renverser, là, sans, euh, ça. sans tout renverser, je pense qu'il y a quelque chose de positif à leur accorder un plus grand, euh, un plus grand pouvoir dans
0: tout ça. Tout à fait. Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir pris le temps de, de parler d'un sujet aussi, euh, aussi important. Euh, chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre fidèle écoute. Retrouvez-nous pour un prochain épisode de Légalement parlant.